0: Santiago, gente, missionário, pregador, caba de bem, tá certo? Lá do Missão Andare, da Fraternidade do Caminho. Mas Anderson, fale mais um pouquinho sobre você, cara, antes da gente começar.
1: É, sou o Anderson, como o Júnior falou, faço parte da Missão Andare, também faço parte da Fraternidade do Caminho e trabalho nessa área de pregação, de evangelização e hoje estou aqui para partilhar um pouco com vocês sobre esse tema, né, que é tão duvidoso para alguns. E a gente vai tirar todas as dúvidas Olha aí, rapaz
2: <risos> A gente agradece a sua presença e a gente já vai direto ao nosso tema Anderson, devemos todos ter a mesma fé?
1: Sim Olha aí A fé ela é fundada num único fim, que é Jesus Cristo Como o nosso irmão falou né, no áudio Ele falou que a nossa fé né, é, tem que ser na verdade A verdade é Cristo né? A fé só existe através de, de se acreditar Naquilo que a gente não vê né? No Catecismo da Igreja Católica, no número 57, se eu não estou enganado Fala que a evangelização, a fé, ela é, ela é firmada Em cima da pregação oracional e também das escrituras Mas não existe né, o, os dois separados né? Só a oração, só o oracional, o falar ou só a escritura é algo que a gente tem que entender, né? É... Cada pessoa tem a sua crença, cada pessoa acredita da sua forma, naquilo que é aprofundado, naquilo que tem conhecimento. Mas Deus, né? Jesus, quando Ele veio, Ele nos ensinou, né? Não nos ensinou diretamente, mas ensinou os discípulos e os apóstolos. E quando Ele subiu aos céus, Ele não deixou um manual, né? Um exemplar de como seria tudo, né? Mas Ele deixou os discípulos para que eles pudessem crescer em conhecimento né, e fundar a igreja. Essa igreja que foi fundada em, no, em Pentecostes, né, através dos apóstolos, e essa sucessão, como fala no Catecismo, né, que veio através dos nossos bispos de hoje e nosso Papa, né, que foi passado dos apóstolos para o Papa, que isso é a tradição. É, algo também que a gente precisa entender é que, Cristão e católico é, são meio que duas coisas é, um pouco diferentes. Cristão é aquele que é seguidor de Cristo. Aquele que segue o Cristo, aquele que quer imitar o seu mestre.
2: É mais abrangente né, é, esse conceito do cristão.
1: Isso. E o católico é aquele que é, faz parte da igreja católica.
0: Católica, A isso.
1: tradição católica obedece é. aquilo que a igreja coloca.
0: É meio que, tipo assim, o católico é cristão, mas nem todo cristão é católico, isso.
1: né? Da mesma forma, nem todo é pode ser, né, que uma pessoa se diz católico, mas não é, imita Cristo. Exato, é. Ou então a pessoa que imita Cristo e não é católica. Então é algo só que é necessário estar, como eu falei, ter essa unidade, né, dos dois.
0: Anderson, no programa passado, no sábado, né, a gente trouxe um texto do Papa, né, Papa Francisco, pedindo para que a gente rezasse por todos os irmãos, né? Hoje a gente sabe que a gente tem somos católicos, mas temos uma variedade de credos, né? Várias outras vamos dizer, várias outras fés, né, vou botar aqui no plural essa palavra, né, e nesse texto o Papa falou que antes de discutir, antes de brigar, que a gente rezasse, né, uns pelos outros como os filhos de Deus que somos, irmãos, todos, né, prezar muito pelo respeito e tudo mais, a gente que é católico, né, a gente tem esse costume, né, de que quando tem uma experiência muito massa, a gente quer levar todo mundo pra igreja e tudo, mas cadê o limite, onde é o limite disso, tá entendendo? Até onde a gente vai falar das nossas igrejas a, sem desrespeitar o próximo, vamos dizer assim, o espaço do próximo?
1: É, isso é uma coisa de suma importância. Né? A gente vê bastante pessoas que são muito extremistas. Né? Eu não conheço nenhum, mas assim nunca. Radicalidade. <risos>
0: para vocês que não estão vendo aqui, ele tá olhando para mim.
1: Mas... <risos> não estou <tô> dizendo. <risos> Meu Deus só que síndrome do. <risos> Eu, hein? Porque, assim, radicalidade é diferente de extremismo. É. Né? Santo Augusto ele nos ensina que tem muitas pessoas que são extremistas, né, que fingem um falso puritanismo, né, e acaba que você não era ex dentro da igreja.
2: O que é um falso puritanismo, Anderson?
1: Uma pessoa que se dispura, não tem, é, não erra, não peca, não faz nada de errado.
2: Ah, Eloy. agora eu lembrei de ti.
1: <risos> <risos> e é isso é. Infelizmente existe muito, né? como as pessoas falam, postura de santidade, a rota santidade. Pessoas que se acham superior às outras, né? porque já tem um certo conhecimento ou já tem um certo tempo de caminhada. É, eu gosto muito de Santo Agostinho porque ele é muito inteligente. Né? Eu gosto muito de ler as coisas dele. E também eu me identifico um pouco com a conversão dele, né? com a minha conversão. E ele fala né, que... A gente, às vezes, né, tem esse, acaba sendo esse puritano, esse puritano e acaba virando um herege por conta disso, por não perceber, né? O que é
2: um herege, Anderson?
1: Um herege é aquele que se diz ser uma coisa e não é. Ou então vai contra as coisas da igreja. E ele fala bastante sobre isso. E também a palavra também nos diz, né? Que o orgulho, ele incha né, e a soberba nos eleva, nos edifica. Ou a humildade nos edifica. E algo que eu aprendi desde sempre, né, de quando eu caminho dentro da igreja, é que a gente precisa ser humilde, ser humilde, reconhecer que nós somos pecadores, nós somos miseráveis, que a gente precisa de Deus, né, porque a gente se esquece muito fácil de Deus, não é verdade? A gente se esquece muito fácil, peca muito fácil, troca a Deus muito fácil às vezes pelas coisas né, temporárias, desse tempo, né, do mundo e a gente precisa, né, compreender que as pessoas também, né, eu na, no meu começo de caminhada, eu sempre tive esse, acho que Deus me chamou a pregação desde o começo quando eu entrei. E nas primeiras vezes que eu me, assim, no início que eu me converti, é, fui convidado à pregação, a dar testemunho, essas coisas, e eu era muito empolgado muito empolgado mesmo tá iniciante empolgado. né iniciante, aquele velho iniciante tava no fogo e queria que as pessoas fossem assim como eu né? só que é naquela coisa né? se a gente não aprende com bem a gente aprende na pancada e eu peguei muita pancada é, passei muita raiva <risos> né? fiquei muito triste muitas vezes tentei existir, mais Deus foi me moldando me mostrando como é as coisas é, a gente tem que saber que são pessoas né também, que erram como a gente. Pessoas em momentos diferentes, pessoas que passam por coisas diferentes da gente é ou até iguais. Processo, né? É né? E não adianta eu chegar para uma pessoa que acabou de ter o primeiro contato com a igreja e querer que ela vá ter a mesma vivência que eu tô tendo dentro da igreja agora. Ou então que ela se decida, assim como eu tô decidido hoje. E cada um tem sua individualidade, bora combinar, né? Com certeza. E aquela coisa, né? O Júnior vive algo não estou dizendo que é isso, mas <risos> o Júnior tem uma crença. Tá <risos> tem uma crença. Acredita em algo, é né? Verdade. Diferente do que eu acredito. Não é que eu, aí eu vou querer chegar pro Júnior e convencer, né? Forçar a ele crer naquilo que eu creio. Ele não vai crer porque ele já tem uma mentalidade formada naquilo que ele crê. Então, por bem ou o mal, por né? Pro bem <risos> ou por mal, né? Não é assim. E a gente pode perceber se a gente lê a Palavra, se a gente ler a palavra de Deus, nem muito longe, mas no primeiro testamento senteus. Se o Novo Testamento, né, os evangelhos, a gente vai ver como é que Cristo abordava as pessoas e como é que ele evangelizava.
2: Eu me lembrei de uma coisa, todo mundo já teve aquele amigo chato, insuportável, que quer te levar pra igreja dele, né? Não tô dizendo aqui igreja, disse, Vinícius, não me julgue, não tô dizendo é... nenhuma religião, nenhuma igreja, não tô dizendo nada, né, André? Tô dizendo aqui que... Aleluia. todo <risos> Todo mundo já teve alguém chato, na escola, insuportável, conheça uma igreja, vamos lá, não sei o que, domingo, enquanto... Jovem, etc. Ei, rapaz, oh, rapaz! Não, rapaz.
1: <risos> Anderson, aí, aí.
2: como lidar com esse tipo de pessoa de forma educada, santa, que no dia do nosso julgamento, quando Deus estiver batendo o nosso pecado lá no slide, a gente não seja julgado por isso.
1: É a caridade <risos> e a piedade com essa pessoa. Né? Porque tem pessoas como a gente estava falando aqui já, são muito inconvenientes. Insistentes insuportáveis. É, insuportáveis, esse é o seu é, nome é, é, Se é, é, você faz isso,
2: você é insuportável Misericórdia pra com você, certeza. viu?
1: É, e não respeita, né? É um falta de respeito, eu acho que com a liberdade do outro E com o espaço do outro, né? Com a decisão do outro Porque querendo ou não, nem Deus nos obriga a algo <risos> Sim. E a, a, a criatura quer nos obrigar
2: Se Deus que podia,
1: né? É, não tem tá um poder o poder pra Não pode, tá né? Controlando pode, né? Uma não é criatura isso, quer vir é. e controlar
2: Puxando o um gancho aí do, do Júnior que ele falou, sobre essa, essas pessoas que pu querem puxar muito, né, a religião, a nossa religião tem um parágrafo, um versículo bem claro, né, id evangelizar mas até onde vai esse id evangelizar até onde vai a barreira, assim, do, ah, você já tá sendo chato, vamos dizer assim, né,
1: porque cada, cada pessoa tem um processo de conversão Sim, é, tá. é ser conveniente, né? É ser conveniente.
2: O que né? é ser conveniente, Anda? Me isso Não incomodar,
1: isso. porque, é, pra mim, né? Eu não gosto de, tipo, quando Vão uma pessoa lá na minha casa, né? Os nossos irmãos da outra igreja, bater no nosso portão num domingo de manhã ou então num domingo de tarde. Né? Lógico que eles estão fazendo uma evangelização. Eu já foi para a mensagem? Oh,
2: deixou eu dormir? Já tem uma, evang...
1: <risos> tipo isso, né? é, tem uma evangelização deles. Mas é, é uma foto de conveniência, porque no domingo né, a gente está ali no momento de descanso né, com a família. E ali acaba que invadindo a nossa privacidade, de certa forma. Né? Lógico, Deus ele nos manda evangelizar através da pregação e tudo. Mas é, não ser também exagerado, como eu falei, extremista né nas coisas que a gente vai fazer. Bom senso. É né? aquela coisa, né nada que é exa exagero, feito demais, não, não presta.
2: Até porque a fé também tem que ser espontânea. É. Não dá pra você puxar a pessoa pelo braço, pelo cabelo, levar uma, pra igreja e achar que isso vai funcionar. Tem uma
1: passagem que é muito interessante, né? Que é do maior pregador da igreja, que é São Paulo, aposto. Que ele fala eu plantei, Apolo regou mas Deus fez crescer então não sou eu que plantei não é Apolo não, é, não sou eu que plantei, não é Apolo que regrou, mas é Deus que fez crescer então então não, é, não sou eu que vou converter o cristão não é eu que vou converter fulano quem vai converter é Deus né? eu posso gastar um dia com a pessoa tá entendendo? Gastar um dia com a pessoa evangelizando... Tentando é, ajudar aquela pessoa... É, apresentando Deus... Mas eu não vou converter ela, Porque quem converte é Deus... No momento que Ele quer... Na hora que Ele quer... E como foi falado já... Cada pessoa tem o seu tempo... Cada pessoa tem o seu processo... Tem pessoa que vai se converter com uma semana... Com um mês... Com um ano... E tem pessoa que vai passar uma vida... Pra, assim... Para tomar a decisão... Não se converter... Mas tomar a decisão... Porque a conversão é diária... É todos os dias... até que Deus venha... Entendeu? Mas... Cada um tem o seu processo e cada um tem né, o seu tempo.
2: Você acha que você já foi chato com alguém assim? Já, bastante. Insuportável mesmo? Quem mais? Peça desculpa pra essa pessoa agora Desculpei. tá nos
1: no seu... <risos> o seu sacro e <risos> converter, enfiar na sua cabeça algo que você não entendia. Mas funcionou? Graças a Deus. Onde é que essa pessoa? <risos> <hoje>. <risos> é aquela coisa, né? Que São Francisco fala, né? Use primeiro a sua vida e depois use de o evangelho. Eu acho que é o que é necessário, mais do que a gente pregar, é ter um testemunho de vida, naquilo que a gente prega, siga o exemplo, né, é, siga o exemplo eu queria até
0: ah, falar, né, porque quando tu tava falando da questão do, do falso puritanismo, né que isso é um risco tão grande, né, cara porque, tipo assim, você consegue lá levar pessoas e tudo, convencer e tudo e aí todo mundo te trata como, cara, esse é o cara que eu quero ser aqui pra seguir Jesus, eu quero imitar esse cara pra poder imitar Jesus, olha a audácia, tá certo e aí o cara vai e vacila, né, começa a vacilar eu caos que isso não causa na vida das pessoas que ele conseguiu converter, né? Não é isso?
1: É. é aquela coisa, né? Você arrasta, mas também na sua queda você arrasta também. E tem muita pessoa que não tem né, discernimento ou maturidade para entender que nós também somos humanos. Pessoas que estão à frente de algum movimento, pessoas que estão à frente de algo, né pregando, são humanos. né É algo que, um tempo atrás, eu tive uma experiência com uma pessoa partilhava comigo e ela falava... Não, mas certo, o padre me disse isso e isso, e eu fiz dessa forma e não deu certo, estragou a minha vida. E as, o que acontece? Pessoas, às vezes, pensam que o padre não é ser humano. O padre é Deus, o padre não erra, o padre não peca, e lógico que e eles... E realmente
2: não, pensam isso, viu?
1: É, infelizmente, eles são humanos também, como a gente, então há um passo do erro, há um passo do pecado também, assim como a gente.
2: Eu tiro isso, que nos encontros de jovens, né, quando era catequista de Crisma, eu... Uma vez fiz essa enquete no encontro e saí assim perplexo, né? Que eu perguntei, quem é que acha que o padre peca, levanta a mão? Eu te juro, eu <risos> mesmo. tu acredita tá nisso? Não. Poucas pessoas, sabe? É. Eu eu fico assim impressionado, enfim. É, Anderson, uh, Vinícius destacou é, agora há pouco que a gente tem que pregar o evangelho como católico. Eu tenho essa obrigação de tentar converter todo mundo a ser católico também?
1: Com certeza, a partir do momento que a gente recebe o nosso batismo, já é a nossa primeira missão, que é uma missão universal, que é, como Deus fala aí, de pregar o Evangelho. Falar daquilo que Ele, como eu falei no começo, né? Os discípulos, é, eles têm uma missão de criar, é, fundar a igreja e sair e dizer né, que é a verdade, pregar a verdade. Nós também temos essa mesma missão. É uma missão universal, uma missão que é o primeiro chamado à santidade também, que é todo mundo ir. Ir até os confins das terras e pregar o evangelho. Pregar Jesus Cristo, pregar aquilo que ele nos ensinou, pregar aquilo que ele fez aqui na terra. Entendi. Para que todos possam alcançar a salvação.
2: Você falou é, também... É... Anteriormente, que é, esse conceito do cristão ele é muito mais abrangente que o do católico, né? E quando a gente fala de evangelho, ele também é, né? O evangelho não é uma exclusividade do catolicismo. Quando eu devo ir evangelizar, é, eu devo estritamente trazer a pessoa para a minha igreja ou tá mais ligado a ser cristão, a pregar o amor de Jesus? Como é que é isso?
1: Primeiro, a gente tem que apresentar Jesus para as pessoas não adianta, como eu falei, não adianta a gente querer enfiar algo na cabeça de uma pessoa à força, porque a gente não vai enfiar. É, algo que a gente que eu gosto quando eu vou fazer uma pregação, dar alguma palestra, é saber para quem eu vou pregar. Porque, como eu falei, são vários tipos de pessoas, pessoas que já tiveram um encontro com Deus, pessoas que não tiveram, pessoas de, de uma idade já avançada, de uma pessoa já mais adolescente, e tudo tem uma diferença. E a gente tem que ter uma forma certa de abordar a cada pessoa. Não adianta né, eu querer, como eu falei, enfiar as coisas na cabeça das pessoas. Eu vou chegar para um jovem e falar, falar todo o podre da vida dele, né ele vai se sentir ofendido e já vai se fechar para aquilo que eu tenho que falar para ele, que eu quero falar para ele, na verdade. Né? Oh, pessoa que usa droga, pessoa que vive uma vida desregrada no sexo, pessoa que vive uma vida desregrada na bebida, que faz isso de errado, fofoca, faz o mal, e você faz isso e isso você é condenado.
2: O cara que tá vivendo
1: isso, né? Se você não mudar, você vai ser condenado. A isso pessoa já, é um já se, né? A pessoa Combinamos. já se fecha Para aquilo ali, tá entendendo? Claro. Já se fecha. Você então,
2: já é julgada. Já se sente julgada e não amada logo de início. A gente né? tem
1: que, é, e a gente tem que saber abordar as pessoas, né? É, igual eu falei: uma pessoa chega lá na sua casa uhum. lá, e fala: Ó oh, Deus, é isso, é salvação. Se você não conhecer a verdade, a verdade te libertará. Isso, isso e isso. E fala várias coisas e você não vai saber por aquilo ali. Né? Claro. você não vai se abrir você tem que primeiro é ganhar a pessoa para depois trazer a pessoa para você Jesus ensina isso muito bem é, convenhamos, é né? muito... a gente a gente foi a abordagem de Jesus né quando ele queria chegar numa pessoa ele não chegava e pá largava logo amor né <risos> então é, vamos mas... fazer
2: um passo a passo o Eloy me diz que quer sair por aí Convertendo as pessoas todo mundo ao cristianismo Desculpa, gente, ao sou catolicismo chato. <risos> O que, que o Eloy tem que fazer em três passos para não ser chato e converter as pessoas, tentar, né, é, é, usando do bom senso, Anderson. Usando do bom primeira
1: senso. Primeira dica para o Eloy. É, eu acho que todos nós precisamos, né, não só o Eloy, mas todos nós.
2: <risos> Essa foi ótima. Todos nós,
1: é, eu, como eu falei, né, ser humildes, né, humildes Humildade, e Humildade, Eloy. A caridade, né, é... Não é por qualquer motivo que Deus fala que a caridade é a maior de todas as virtudes
2: né? viola, então primeiro porque humildade
1: a, um, <risos> a, cara falar, a caridade né? a caridade a gente pode ver no exemplo da Virgem Maria e, e a gente vê como é a Virgem Maria e a caridade se você não sabe é a única virtude que vai permanecer no céu, todas as outras virtudes vão desaparecer porque não serão mais necessárias né? a fé, a esperança, a temperança a caridade, a ciência Somente o amor, porque lá nós vamos precisar, né? Amar Deus e amar os nossos irmãos.
2: E as outras duas, rapidinho, pra gente encerrar: é
1: Olha, rapaz. falar a verdade,
2: falar a verdade. Não então, parar de mentir, viu,
1: Eloy? Né? E a terceira: é, como falou, Eita, de... <risos> e... é o tempo, <risos> é ter a ousadia, é.
2: A ousadia de viver, o evangelho, né? ousadia e alegria, viu. <risos> Anderson, muito obrigado pela sua participação conosco, pra gente foi um privilégio enorme ter você aqui conosco e também a é nossa articulista, você já conhece ele do nosso Instagram muito obrigado
1: Por nada. Eu agradeço <risos> a oportunidade de estar aqui passando com você nessa manhã e espero ter outras oportunidades pra gente possa estar tá é, debatendo bem sim, bem mais sim.
2: com certeza, o é isso. até o próximo sábado